0: Desvendando textos difíceis da Bíblia Com o pastor Pedro Moura Aqui na rede 316 Todas as sextas-feiras Às 10 horas da manhã Horário de Brasília É tempo de desvendar mais um texto De difícil compreensão nas escrituras Deixe lá para as questões do programa anterior Hoje é eu vou me afastar aqui um pouco mais porque eu vi que quando eu falei aqui um pouco, meu microfone ele é um pouco direcionado, um pouco não, ele é direcionado, é quando eu saio de lado assim, eu acho que pro senhor fica pior mesmo. Ah, eu às vezes eu fico de lado porque como ele é muito grande, o microfone aí toma aqui a imagem todinha, né? Então como tá sendo filmado, mas vamos lá, é, perguntas, questões do programa anterior, né? Ah, Primeira delas é a seguinte. Peraí, que ainda tô achando esse negócio muito alto aqui. Isso, agora sim. Hoje tá uma bênção. Meu Deus. Deixa eu voltar aqui agora. Cadê? Agora sim. Ah, questões do programa anterior. A primeira pergunta é a seguinte: Pastor, Efésios 5:31 um é citação de Gênesis 2:24. Qual a diferença? entre o texto do Antigo Testamento e a citação do Novo Testamento. O do Gênesis fala sobre homem e mulher. O do Novo Testamento fala sobre a igreja. Eita, boa, hein? Ah, hum, ok. Muito bem, tem uma outra pergunta aqui que, que, que teve uma observação antes, por isso, por isso até que eu estou uh, lendo a antes, né? Porque como eu falei eu não tinha lido ainda as perguntas do dia, não, aliás eu não tinha lido ainda nada é, e, e normalmente a gente tem, deveria ter lido antes, mas eu não tive o tempinho, mas vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte uh, pastor Moura eu sou de Brasília, eu já li o seu livro manual do autor do casamento e já ouvi palestras do senhor sobre família. Por que o Desvendando não promove uma conferência sobre casamento? Boa. É com o senhor. Se a promoção for feita na rede, eu creio que poderia ser uma conferência para todo o mundo, digo, para casais de todo o Brasil. Pense nisso, pastor. Fale com o pessoal do programa. Aí, ó. Pronto, então, <risos> então uh, é, a, é a direção, né? Uh, tá, tá, hashtag fica o recado aí pra direção, né? Para que a gente possa, então, pensar em alguma coisa aí. O pastor vai falar mais sobre isso. Então, se ele já tinha visto isso aqui, então, não sei se ele pensou também em alguma coisa, mas ele vai nos responder, então, sobre o assunto. Meu pastor, é contigo.
1: Então, veja bem, são duas coisas bem rápidas. a ah, Efésios 31, não é? Citação de Gênesis ah, 24. O texto básico de todo ensino sobre o casamento na Bíblia é Gênesis 2, 18 a 25. E no versículo 24, ah, tem aquela, aquela o que é chamado de sermão do casamento, deixará o homem, seu pai, sua mãe, iniciar a sua mulher, serão os dois uma sua carne, e finalmente versículo 25 completa a sentença mostrando que o casamento é o lugar da intimidade, quando diz, ambos estavam estávamos, o homem e a mulher dele, e não se envergonhá -la. Mas o, o, o ouvinte aqui, ele está questionando a, a diferença entre o versículo do Gênesis e o versículo do, do em Efésios, né? E a resposta é que é, fe, é que Gênesis é tipo e o o, é, o o casamento que está instituído no Gênesis é tipo do casamento que está instituído em Efésios e o casamento em no Gênesis é entre um homem e uma mulher, não é? Então deixará o homem, seu pai e sua mãe, para ser unido a sua mulher, a mulher dele, única, monogamia, em todos os sentidos, casamento monogâmico e casamento heterossexual. Mas bem, esse casamento monogâmico e heterossexual de Gênesis 2, 18 a 25, é um tipo. É um casamento típico né, do casamento futuro escatológico entre o Senhor Jesus e a igreja. Então, a, a questão aqui a teria assunto para um programa inteiro para explicar isso. Mas como ele pergunta a, a, a diferença, o texto em Efésios é de fato citação do texto em Gênesis, em Gênesis e como acontece sempre entre o que é citado do Antigo Testamento no Novo Testamento aqui no caso Paulo, ele ele dá sua feição, sua interpretação e enriquece o nosso entendimento quando ele mostra que ah, o Senhor Jesus é o noivo da igreja e Jesus é o modelo de todo marido, porque ele ama a igreja como a si mesmo e ele dá a vida pela igreja. E Paulo conclui que o marido tem a, a, a ordem mais difícil de todo ensino sobre casamento, que é amar como Cristo amou que é amar e dar a vida como Cristo deu a vida mas que a mulher também tem a sua responsabilidade no casamento porquanto Paulo conclui o ensino dizendo a mulher reverencia o marido e, e o reverencia si é a mulher respeite o marido então há, há, há homens que não são respeitados nem pelos filhos porque não foram ensinados por uma mãe que respeitou o marido Há homens que ah, na patotinha, no grupinho ah, das amigas da esposa não um é respeitado por aquilo que ela ah, diz a respeito dele, porque ela não respeita ele. Então, se o marido tem a, a ordem de amar a esposa como Cristo amou a igreja, a mulher tem a ordem de respeitar o marido, ah, de reverenciar o marido. Então são duas ordens importantes que vão edificar ah, mutuamente o, o casamento. Então, ah, como eu falei, o, o assunto aqui é assunto para um programa inteiro, mas a diferença é que o um casamento no Gênesis entre um homem e uma mulher casamento monogâmico e heterossexual é um tipo do casamento escatológico entre Jesus, o noivo e a igreja a noiva e este é o casamento que vai durar eternamente o outro aqui, a morte acaba, não é? Então no momento em que o marido morre acaba o casamento e Paulo até inclusive diz que se ah, o marido morre a mulher está livre do, da lei do marido ela pode se casar com outro se assim ela quiser assim como aquela pergunta que veio há algum tempo sobre se um pastor viúvo pode se casar eu digo pode não eu digo deve ah, se, se ele quer se casar se ele quer viver eternamente viúvo, essa é uma decisão dele mas se ele quer casar, ele deve se casar para o bem dele, para o bem do ministério dele e para ter uma convivência com a esposa dele salutar, a sadia, como Deus quer e como Deus criou o casamento. Há pouco tempo eu celebrei o casamento de um pastor com 77 anos. Tudo muito lindo, tudo muito feliz esse casamento. estão lá casadinhos ah, e vivendo a vida deles de casados. Então, não há proibição ao casamento de um pastor viúvo, em hipótese alguma. Então, eu acho que é por aí, né? Ah, quanto à questão de uma conferência que esse irmão está sugerindo aí, eu creio, eu digo ao irmão que não creio que seja assunto para ser encaminhado a mim, ah, esse é um assunto para ser encaminhado a, ao programa, para ser encaminhado à rede 316, de modo que eu não tenho que responder a esse irmão eh, e, 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 e como o Elber leu aí fica a sugestão desse irmão para ser resolvida aí pela rede 316 penso que é mais ou menos isso essas duas questões pequenas ah, de programa passado
0: muito bem então tá aí é, hashtag fica a dica mais uma vez aí não é para que o pessoal possa estudar sobre essa possibilidade eu particularmente gostei muito da ideia também né eu acho que vai ser muito interessante seria muito interessante que dentro do aliás né meu pastor é, a, o, o desvendando versículos difíceis da Bíblia é essa ideia, né? Que que começou aí, como o senhor já falou aqui várias vezes, né? Era algo que já tinha ah, dentro do seu coração, né? Não talvez, não sei se eu tinha pensado num programa, em alguma coisa nesse sentido, mas veio a calhar quando vocês conversaram, né? O senhor e o Fabrício e e aí o nome do programa e tal e a coisa começou a, a acontecer, né? Tanto é que hoje a ah, cada sexta-feira a gente tem batido recordes de audiências dentro do programa, né? E Sim. glória a Deus, por isso, né? Porque tem gente aqui no Brasil que já fica na, já amanhece o dia na expectativa de estar aí ouvindo-nos e tal, e ouvindo principalmente o pastor, claro, e e aí ah, 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 já começou, já temos um livro né, que É isso que eu quero falar. Já temos um livro, um livro já, o primeiro volume, né, que eu acredito que eu acredito que enquanto o pastor tiver respirando, daqui a 100 anos ainda vai estar tá escrevendo, eh, é, desvendando volume 150, né? Então, eh é e que não vai faltar são temas, né? E aí eu vejo como a ideia do nosso querido ouvinte aí, não é? Mais uma vertente dentro do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, mais um, uma, uma opção desse leque, vamos dizer assim, que seria uma conferência para casamentos. Eu achei interessantíssima a ideia. Acho que sim, o pessoal da rede pode sim amadurecê-la e, e pensar, né, em futuramente ter sim alguma coisa nesse sentido, né? Então aí vamos deixar os, os, os é, aspas aí os cabeções pensarem, né, sobre esse assunto é, que eu acredito que vai dar, sim muitos fru, poderia sim dar muitos frutos. Também essa ideia da conferência aí e tal, né, de de, 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 de para casais, de repente uma anual, começando uma anual, depois uma semestral, né, até virar diária. Então <risos> então, então, então eu acho que é é uma excelente ideia, né? É uma excelente uhum. ideia assim, com certeza. Uhum. Mas muito bem. Então vamos lá para falar um pouco Antes de a gente falar sobre o livro, pastor, o senhor já foi perseguido por paparazes?
1: Paparazes?
0: É, o senhor já
1: Isso, tem. Isso, eu, eu que eu que persigo eles.
0: Ah é? <risos> pastor, eu acho que o senhor está sendo perseguido por paparazes, pastor. É? É, eu acho que sim. Chegou aqui hoje de manhã. Aliás, desde ontem, na verdade, né, chegou aqui para mim já alguns alguns avisos, alguns recadinhos e tal, né? Ah, que, sobre a vida particular do pastor, eu falei meu Deus do céu, será que estão tirando, será que tiraram fotos do pastor lá em em, em em Miami gastando demais com com um milhão de sacolas na mão e dizendo olha esse pastor aqui ele tem aí é mais rico que Silvio Santos, eu pensei isso, né? Eu falei meu Deus <risos> do céu, será que foi isso? Aí mas não, mas não, não foi isso. O que chegou pra mim foi o seguinte, é que o pastor juntamente com a minha querida irmã Dulce, aliás eu nem perguntei por ela como está a irmã Dulce?
1: tá bem tá muito bem tá ouvindo tudo aqui ouvindo tudo né acompanhando tá tudo deu um forte abraço <risos> sabendo né? de tudo
0: é, é deu, inclusive eu tenho até um, eu tenho até também um, uma lamentação para fazer daqui a pouco mas antes vamos para a notícia maravilhosa eu fiquei sabendo que parece que nesse fim de semana né os nossos paparazes é, da rede é, mandaram para gente aqui dizendo que nesse fim de semana o meu amado pastor Pedro Moura, juntamente com a nossa queridíssima ainda mandar detalhes ainda, da, com a nossa queridíssima Dulce Moura, estão completando 51 aninhos de casada é isso mesmo. Vocês casaram com cinco anos cada um foi?
1: teve uma moça, a gente mandou uma foto do casamento da gente teve uma moça na igreja e disse esses dois parece que pularam do berço pra casar. Ah,
0: exatamente <risos> rapaz.
1: Aliás, pastor, nesse fim de
0: semana, nessa semana eu vi um, um, teve um, um desses cortes da internet aí, né? Um garotinho pegando a menininha de dois, três aninhos ali, dizendo que aí ele virou pra ela, eu, eu, ela, eu, eu, eu vou casar com você e tal. Ela vai não, não sei o que e tal. Aí fizeram o um corte. No futuro, 20 anos depois, os dois entrando na igreja e casando. Eu acho que assim foi. Meu, interessante. É, é interessante, né? Eu acho que assim é. foi o pastor e a, e a, o, o pastor e a nossa querida irmã Dulce, viu? Acho que vocês pularam o berço mesmo, porque 51 anos de casado, vocês têm cara de 51 anos, cada um.
1: E aí. Meu, como, eu, eu não, eu é, não, tenho, eu tenho 74.
0: Olha aí, então. <risos> Então o pastor casou com a, com a irmã Dulce, ela tinha nove anos, ela esperou ela fazer dezoito para né para poder consumir o casamento, mas <risos> mas olha só. 51 aninhos e teve mais 4 de namoro. Tô sabendo até dos detalhes, pastor. Esses paparazzi são muito ruins, hein? Eita, eles sabem de tudo. Ninguém esconde nada deles. E aí diz que tem mais 4 anos de namorinho, não é isso? Mais quatro anos de namoro. E aí, é, ou seja, 50 e um, 55 anos de convivência.
1: Olha que Naquele coisa. Naquele tempo tinha um namoro inovado, né? Tinha que pedir ao pai, né? Eu,
0: olha aí. Meu Deus é. do céu então assim, em nome da rede, claro, a gente deseja a esse casal exemplar, né? Diga oh, essa passagem, vocês são uma inspiração pra gente, oh, né? E louva a Deus, uh, pela vida de vocês, irmã Dulce, a senhora é benção querida, viu? E Também. o pastor Pedro sempre fala aí que, né? Que, uh, uh, ela é o, é o, como que fala? A coluna desse negócio aí, que ela quis dar o, dá o sustento, né? E muitas coisas, tudo que ele faz, ela tá ali sempre, né? Ali por trás, dando a na, na retaguarda, ali orientando e tal, né? Como de fato uma, uma ajudadora que é e assim, eu pra vocês que vocês são inspiração pra gente, viu? É, oh, muito
1: obrigado. É uma honra
0: conhecê-los, é uma honra tê-los, poder servir ao senhor, posso dizer, com vocês, né? Porque de alguma forma vocês estão aí é, é, direto ou indiretamente estão com a gente, servindo ao Senhor junto com a gente, né? Porque na sexta-feira eu creio que estamos aqui servindo ao Senhor. E quero dizer que para nós é uma honra conhecê-los e saber que vocês estão aí completando 55, vamos dizer assim, né? De, de, de convivência. Que Deus possa abençoar com muita saúde, com muita paz, né? Para que possam vir mais 55. Daqui a uns dias eu quero estar é, tá aí comemorando esses 110 aninhos de convivência dos, dos meus queridos. É, 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 pastor Pedro Moura e Dulce e desejar a vocês, sabe, uh, muita saúde, muita paz, né? Que vocês continuem sendo essa referência, uh, família que Amém. são, né? para nós e dizer que nós eh, toda a audiência da rede, toda a equipe da rede com certeza tem aprendido a cada dia mais com o casal, viu? É bem, são é. demais e uma do, é. dos maiores presentes que vocês já nos deram foi exatamente aí, né? O Manual do Casamento, que é esse livro belíssimo que quem ainda não adquiriu é, se bem que agora nem sei se vai conseguir porque eu nem sei se ainda tem, daí você tem que esperar uma nova tiragem, eu acho, né meu pastor? E. É,
1: mas estamos trabalhando
0: pra isso. Isso, então, então, esse é um dos livros aí belíssimo que o nosso querido pastor e a irmã Dulce eh, já nos deram de presente então assim, parabéns ao casal, viu? em nome Obrigado. de
1: Obrigado. Olha, desculpa, eu, desculpa eu só
0: aí, espero. E, e desculpa aí os nossos paparazzis, viu? Eles são assim mesmo.
1: Eu só espero que esses paparazes não saibam o que é que nós vamos fazer nesse fim de semana, né? Eita! <risos>
0: então conta pra nós aí, já que os paparazes não sabem, eu acredito que você vai falar, vai falar pra nós. Dá uma palhinha pelo menos aí, né? Agora ficou todo mundo curioso. <risos>
1: Comeu uma moqueca, pronto, oh, tá bom? Assim. Toma
0: uma moquequinha, <risos> tava com saudade da moqueca, da moqueca baiana, eita, que legal, então aí, ó, uma moquequinha nesse fim de semana, vou estar comemorando em algum lugar deste planeta de, meu Deus, mistério pros paparazzis não ir lá perturbar, né? Então, por favor. <risos> <Amor>. <risos> Isso, parabéns, meu pastor, Deus abençoe, viu?
1: Obrigado, irmão. Bom Posso demais. dar uns alôs aqui?
0: Pode, claro, por favor.
1: O primeiro alô é para minha netinha Bia, uhum. Ana Beatriz. Sim. Ela nasceu na da mesma data do nosso casamento. Oh, ela cara. é de 17 de junho. Amanhã é ela exatamente. vai fazer. A, amanhã ela vai completar mais um aninho. Ela, eu não sei a idade das minhas netas, mas eu acho é. que a Bia deve ter uns 17 para 18 por aí. A, a Bia é uma menina crente, linda a ah, uma inteligência assim, especial, estudante de psicologia, a violinista, tá lá em Camposville, ah, onde o pai dela é professor da universidade, meu filho Saulo, e eu tô mandando um beijo meio da Dulce para essa linda e amanhã no aniversário dela a gente vai, a gente tem que dividir a data do casamento da gente com o aniversário a Bia tomou <risos> a Meu data Deus. do nosso casamento. <risos> é. amanhã à noite a gente vai falar com ela, um beijão Bia pra você, Deus te abençoe Eu quero mandar um alô pro pastor Erivaldo Sena da primeira de Nazaré das Farinhas há pouco antes de começar o, o programa, ele mandou a mensagem ah, dizendo: tô pronto aqui para ouvir. Você é um grande amigo, pastor de uma grande igreja aqui perto, um recôncavo aqui. Mandou um alô para Juliana, lá na Suíça, ah, em Basel. A Juliana é uma das pessoas que mais trabalha para o nosso programa e para a divulgação da Rede 316. A Juliana ela trabalha para a Rede 316. 16 ser conhecida não somente para o programa Desvendando, mas para a Rádio 316. Eu tenho que dizer muito obrigado a, a, a Juliana. Ah, inclusive, ela fez contato com um seminário aqui no Brasil em Petrolina. Ah, este seminário, o pessoal do seminário, o Irmão Célio, ah, lidera um grupo que assiste o nosso programa. Ah, desvendando, então são queridos que estão em nosso coração a Juliana foi minha ovelha na igreja de base, eu era pianista da igreja, muito nos ajudava ali naquele trabalho com seu esposo, um português e, 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 e seus filhinhos também quero mencionar pessoas enfermas que carecem das nossas orações, o pastor Edgar Barreto Antunes, os irmãos estão sempre procurando notícias cara, do pastor Edgar Barreto Antunes da primeira de Nova Iguaçu creio que ele esteja em franca recuperação, são muitas as orações também o professor Edson Gama do seminário do Nordeste carece das nossas orações, eu sempre tenho pedido aos alunos, meus alunos das classes no seminário para orar por esse esse grande professor do nosso seminário, pastor Edson Gama, e agora também uh, orar pelo pastor Gelson Jatobá, lá da primeira de Pão de Açúcar ele tem enfrentado problemas de saúde uh, uh, diversos, distintos problemas de saúde e eu peço orações pelo pastor Gelson Jatobá de lá de Pão de Açúcar em Alagoas. Também quero mandar um alô para o meu amigão doutor uh, Diniz Eurico o pastor da maior igreja africana em Angola, 120 mil membros, esse amigo que a essa hora pode estar nos assistindo lá em, eu não sei se é Calo Cambio onde ele está, uh, ou, ou se é Luanda, mas ele cada hora está em um lugar porque o ministério dele é muito grande. Outra uhum. um outro aviso é que o nosso programa da próxima semana uhum. será transmitido ao vivo diretamente de Picos oh, no Piauí eu já vi você falar hoje em Picos, mais cedo não é? Sim, falou sim falou sobre tá. alguém lá nessa cidade que eu tenho muito desejo de conhecer Picos,
0: né? Eles estão num no, no propósito de oração é, 30 dias pelo pelo Piauí né? E, e hoje é o 16 sexto dia Aí, pessoal. Oh,
1: graças a Deus. E então nós vamos, eu e a Dulce vamos para Teresina. Uhum. Vamos ah, de Teresina, nós vamos de carro para pra para mix. Picos. Uhum. Ah, e, e de lá vamos transmitir o programa se Deus quiser na ah, da, da próxima sexta-feira. Meu alô para o Pastor Mário Magalhães Cardoso. Ah, é o pastor da igreja que é baiano, né? Ah, Mais um baiano lá, né? <risos> Eu soube que ele é de Riachão das Neves, que é uma cidade bem quase mil quilômetros distante daqui de Salvador, perto de Barreiras e Riachão das Neves. Abração. Então, nesse domingo se o senhor permitir, vou estar pregando na Igreja Batista Independente. Peço orações pelo pastor da igreja, pastor Miguel Moura, meu irmão, duas vezes, irmão, que, que está enfrentando problemas de saúde né? e que, problemas que insistem em não sair. Uh, e pedimos as orações pelo pastor uh, Miguel Moura. O culto na Igreja Batista Independente é às 10 da manhã logo após a EBD é uma grande EBD daquela igreja eu gosto muito da EBD é uma discussão mara a EBD é bem tradicional e que nos faz lembrar daqueles tempos que a gente sentava na classe para ouvir o professor e para discutir os tópicos da, da lição não é a igreja independente continua assim bem tradicional na classe da EBD agora eu quero dizer aos irmãos que estão procurando sobre aqueles dois programas que nós fazemos, um é, uh, é oração e jejum até que passem as calamidades e o outro é o estudo desvendando em nossa, classe, em nossa casa domingo à tarde eu peço aos irmãos que aguardem nós anunciarmos uh, nós chegamos recentemente de viagem, estamos arrumando muita coisa o meu gabinete aqui tá de perna para cima rasgando uh, documento velho para arrumar tudo tá assim essa aparência de bonitinho mas na verdade não tá bonitinho não então os irmãos a ah, a ah, ah. Aguardem que nós avisaremos sobre esses dois programas. Uma outra notícia que eu quero dar aos irmãos é da Convenção Batista Baiana, que vai iniciar de 29 do 6 a 2 do 7, na Igreja Batista Metropolitana, aqui em Salvador. Né? E o nosso livro, durante o Desvendando Versículos Bíblicos da versículos difíceis da Bíblia estará no stand do seminário teológico batista do nordeste, ali naquela grande igreja da, da igreja batista é, Iban é metropolitana, a igreja batista metropolitana, uma das maiores igrejas daqui de Salvador, o pastor Abraão nosso amigo, e é a igreja que vão que vai nos receber ah, ali para a convenção é somente isso irmão, eu fico agora à sua disposição
0: maravilha ah, a outra lamentação que eu é, a outra lamentação que eu quero trazer rapidinho aqui para os queridos é assim é porque nós tivemos uma oportunidade de ir para Salvador nesse, por esses dias e foi, melhorou aí pastor? melhorou tá. É, a, a, a outra a outra lamentação né que a gente tem aqui é porque nós tivemos a oportunidade de ir para Salvador tinha lá um, um apartamento tudo né tudo certinho né e, e na praia do Flamengo e tal né mas infelizmente para a gente não deu e eu lamentei muito por isso essa moqueca baiana tá me tá me tá me deixando tava pronta esperando muito você sério. essa olha baiana. e o
1: apartamento ah. e o apartamento é do chamado pé na areia. Ei. Você sai do apartamento, entra naquela praia ali, eu vou mandar uma foto Pronto, da praia.
0: Da praia.
1: Pra aguçar sua curiosidade Meu e seu Deus interesse. Meu Deus do céu, e aí? E e, e apartamento todo mobiliado, eu ofereci da rede também, eu ofereci a você, eu ofereci da rede, mas Isso. ninguém quis. Ninguém quis, né, pastor, tá, tá vendo?
0: Aí o povo tá chique demais, não tá? Meu chique Deus demais, Deus aí, Deus aí, Deus
1: Deus Deus. Deus. aí a Dulce disse, Pedro, posso alugar? Digo, pode. Pronto. Tá alugado. Então, aí,
0: ó, meu Deus do céu, mas irmã Dulce, irmã Dulce, eu, você vai ver, eu, qualquer dia desse, eu vou, eu vou bater na sua porta aí, irmã Dulce, cadê minha? Vou fazer igual a Débora, Débora lá de Laje do Alto, com seu sotaque maravilhoso. Irmã Dulce, cadê minha muqueca? <risos> aí ela
1: vai dizer assim, a moqueca quem faz é
0: Pedro. Ah, é Pedro, meu Deus do céu, a casa caiu, irmã Dulce, então vou ter que sentar cê aqui. Você sabe caralho.
1: como, Você sabe, sabe como a Dulce é esperta? É. Ela me ensinou a fazer a moqueca. O Ami ensinou a fazer moqueca, só que depois ela esqueceu, não sabe mais fazer, uh, não sabe ai, mais ai, como é que faz. Aí
0: então. ela fica agora só na, na é o chefe da cozinha, né? Só experimentando, é só ali, né? opa, ei, tá faltando, ei, ó, ó não tá. É. Ei, ó, vamos, vamos é. melhorar nisso aqui, ó, tá faltando aquilo. Eita. Meu
1: Maravilha, Deus que céu. comida <risos> maravilhosa. Eu gosto de toda comida brasileira. Eita. Toda comida brasileira eu gosto.
0: Pois é, mas eu tenho uma curiosidade é. na, na muqueca moqueca raiz baiana. Ba, moqueca raiz baiana, irmão, não vem a É, animal,
1: a moqueca, o problema é que a moqueca baiana é africana. Olha aí, ó. Entendeu? Nossa. Eu todo, uh, tem moqueca de todo tipo, tem gente que faz moqueca de ovo, Olha. não é? Ah, eu gosto de tudo. Eu já comi aquela moqueca lá do Espírito Santo, deliciosa.
0: Sim.
1: Maravilhosa. Ah, a a, a moqueca baiana, a diferença da moqueca baiana para as outras moquecas é que a moqueca é africana.
0: Pronto.
1: Então é o azeite de dendê, é aquela coisa. Eu já comi moqueca também em é Angola. Aí ah, eles, eles colocam um miolo de pão dentro da moqueca, mas a moqueca é igual a nossa daqui. E aquele azeite de dendê deles, ah, o, o, o azeite de dendê ah, deles, eu gosto mais do que do azeite ah, daqui. Eu, quando estou nos Estados Unidos, faço moqueca para meus filhos, eu faço como que com azeite de dendê africano. Ah, embora o, o, o azeite de dendê daqui é melhor, é mais amarelo. O deles é um pouquinho mais avermelhado. Mas é... Aquele
0: óleo é maravilhoso. Só faz bem a saúde. Olha aí. Muito bem, então tá certo. Hashtag fica a dica. Uma hora dessa a gente vai fazer o um programa aí. E outra coisa, pastor, o senhor mudou a câmera do seu. Do, do, o senhor mudou a câmera do seu. Do seu telefone? Do, da, da, da sua parte. Veja
1: só, veja só, eu. É, essas, quando eu cheguei Contou no
0: uma eu a imagem tá bem melhor. É? é quando eu é cheguei, que eu
1: que cheguei no sábado aqui que eu liguei o um telefone, o um, um computador. O, tele, o, o HD tava queimado
0: meu Deus
1: então o meu computador tá com o HD queimado e eu tô usando um, um laptop Toshiba muito bom que eu tenho aqui uhum. eu tô usando ele com uma câmera ele tem a própria câmera aí mas ela não quis funcionar não. a, a culpa é minha aí eu coloquei uma câmera eu, o Luiz me orientou aqui eu coloquei uma outra câmera que é uma câmera muito
0: boa. Ah, ficou boa a, a imagem tá perfeita, tá maravilhosa aí ó. tá pegando. Uhum. Eu
1: tô... Mas não faz milagre, meu, né? Eu
0: tô conseguindo até ler os livros que estão ali atrás, leiturinho Vai <risos> <risos> muito bem, meu, meu pastor olha, voltando aqui agora aos nossos ao nosso tópico do dia ah tá, nós não falamos do livro, pastor. Meu Deus, a gente falou, 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 eu falei, né? Na verdade, e não falei do livro. O livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, gente, já saiu. Olha só que legal. Então, assim, ó, já tá aí, já tá na mão, né? Então, se isso significa que lá no, 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 no e-mail... Ah, Olha aí, ó. Olha aí o pastor com ele na mão aí, ó. Eita. E qual... olha,
1: olha a quarta capa. Olha
0: a qualidade, meu. Eita, olha a quarta capa aí, ó. Aí, ah, que legal. A rede 316 aí, ó. 24 horas compartilhando o amor de Deus. Lá na quarta capa. Que bacana.
1: Lindo, hein, pastor? Ficou top, hein? E tem um, um manuscrito aqui por, de, por detrás. Sim. Que é um palimpsesto. é sexto. Um, é um manuscrito especial, porque os palimpsestos eram manuscritos ah, borrados, né? Uhum. Eles não tinham material, então eles pegavam qualquer um lá, apagavam e escreviam por cima, mas sempre ficava mancha. Olha aí. E por isso se perdeu muito documento importante por causa dos palimpsestos. Meu Deus. E o é. livro está lindo,
0: né? Além de com certeza acredito que o conteúdo também está melhor ainda, né? Então já tá na mão. Se você quer adquirir o teu, corre lá desvend ah, perdão, lá é, Ministério Pastor Pedro Moura arroba gmail ponto com. Esse é o e-mail para você fazer a tua encomenda agora. Ou então você pode ir lá na loja virtual virtual do Pastor Pedro Moura e lá fazer inclusive pedido de outros materiais dele por lá, né? Mas olha só apressa-te, é, porque ele vai, vai, já vai começar a participar dos eventos e nos eventos voa tudo, né? Senão você vai ter que esperar a segunda, a, a segunda tiragem, mas dá tempo, eu creio que dá tempo sim, corre lá, encomenda já o teu, porque eu tenho certeza que vai ser benção pra tua vida, tem gente que já tá até planejando colocar isso em, em, em escola bíblica dominical, né? Em EBD, então assim, vai ser benção, meu irmão, adquira, o livro do nosso querido pastor Pedro Moura, que está aí fresquíssimo. Esse é o mais novo trabalho dele, de muitos ainda que, que ainda virão. Ok? Então, uh, mais uma vez, ministério, pastorpedromoura, arroba gmail.com. Esse é o e-mail para você adquirir o livro que é tema do nosso, né? E que uh, nasceu justamente por conta aqui do nosso quadro de toda sexta-feira, desvendando versículos difíceis da Bíblia é, olha aí, então benção demais, quem sabe até a gente não cria um audiobook eu faço questão e, e, e serei muito honrado, né quem sabe a gente não faz um audiobook desse livro hein pastor? Eita, já pensou? É, que legal, então vamos lá, vamos ver se a gente você,
1: você lendo vai ser
0: uma riqueza Eita, já pensou pastor? Eu vou ter que fazer um curso para poder interpretar esse negócio aí é, então queridos ó, por favor, né não perca esta oportunidade. Pessoal que tá fora do Brasil, né? Tem muita gente já aqui linkado e, e mandando recado dizendo que tá plugado junto com a gente, é o meu amigo Misael mesmo que tá lá nos Estados Unidos, ele já passou aqui cedinho, aguardando, é a mesa aguardando a minha moqueca celestial. <risos> é uma figura o Misael. E então já já passou por aqui, né? Então ó, uma super oportunidade, para você adquirir aí é, o livro que já tá na mão, tá lindo. Eu tô vendo aqui, o pastor já mostrou a capa dele aqui. Lindo, 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 né? A gente tá aqui já ansioso, aguardando o nós também, né? Olha aí, ó. Tá lá, ó, mais uma vez. Então aí, ó, a, 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 a capa ficou belíssima, desvendando versículos difíceis da Bíblia. E lá na quarta capa tá lá a logo da rede 316, top demais, viu? E que bom, que benção a gente eh é, poder ver algo nascer assim, não é? é, é e louva a Deus mais uma vez pela sua vida, meu pastor, você é bênção demais. Amém, amém.
1: Agora estamos trabalhando já no no livro que vai ser lançado em janeiro, lá em em Foz do Iguaçu uhum. é um comentário, versículo por versículo do livro de Jonas livro né? oh. do profeta Jonas esse é o nosso próximo trabalho agora, no entre-meio, vamos lançar um livreto sobre figuras de linguagem uhum. É, eu, eu chamei livreto, mas o pessoal da editora não gostou da ideia, não. é sobre figura de linguagem, uma coisa simples, como se fosse um manual, um exemplo de uh, 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 figura de linguagem em ordem alfabética, uh, então cita uma figura de linguagem bíblica e cita uma figura de linguagem da literatura brasileira. Então, e, e um, um ligeiro comentário sobre a etimologia, sobre as coisas da, 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 da figura de linguagem, o que é que cada uma. Dá. Porque esse problema, a figura de linguagem, isso tem destruído muito, muita hermenêutica, muito púlpito, passar a relegar a, a, muito vídeo de internet, como é que nós vamos falar hoje, vocês hoje. vão ver é. o prejuízo que uma figura de linguagem causa a uma interpretação. Muito então, o que seria uma maneira de a gente ajudar né, e despertar para o um estudo da, da, da linguagem de retórica da Bíblia? Muito bom. É então, tá aí, ó.
0: aguardem, né? Estão aí mais novos trabalhos já surgindo, pastor Pedro é, não para <risos> é, então benção demais, ó. mais dois livros estão vindo aí e vai ser benção demais aí para todo mundo que tá aí plugado com a gente e que acompanha o, o nosso querido pastor Pedro Moura e a nossa querida irmã Dulce Moura bom então, meu pastor, vamos lá para as questões do dia. Aliás, hoje. Eita, o negócio aqui vai pegar é fogo, meu Deus do céu. <risos> ah, vamos lá para as questões do dia, então, né? Pode ser? Pode ser, sim, por favor. Ok. Então, gente, olha, o tema de hoje ah, baseado aí numa, numa história que você vai já, vai já saber. Uh, e como o pastor já até adianta deu um spoiler aí a respeito do de, de, de algo que está acontecendo na internet, a pessoa mandou aqui para gente preocupada porque enfim você vai entender já já. Mas o nosso tema hoje, para você entender, seria como responder aos protestantes. Alguém fez essa pergunta e está ensinando aí pessoas a responderem aos protestantes. Você sabe quem são os protestantes? Pois é, eu e você. Isso mesmo. Você e eu. Que tá aí ouvindo a gente? Ah, e aí é o seguinte, começando aqui a, a nossa história, né? Para você entender com, por que que o tema de hoje é como responder aos protestantes. Ah, um ouvinte solicitou a ajuda do desvendando Versículos Difíceis da Bíblia sobre afirmações de um padre católico romano a respeito dos protestantes, que segundo ele vivem bombardeando os católicos com muitas perguntas. Trata-se do padre, a gente pode falar o nome dele aqui, porque é, está no YouTube, né? Então, ou seja, é público. É, Trata-se do padre José Augusto de Souza, da Diocese de Santo Amaro em São Paulo. Em um vídeo no YouTube, ele ensina a seus fiéis católicos como responder aos protestantes. E aí a pessoa diz assim, creio que ele também faz isso nas homilias, em sua paróquia e em outras redes sociais. E ela continua, pastor, Preciso muito de sua ajuda porque tenho parentes e amigos católicos que já trataram desse assunto comigo. Por favor, pastor, eu quero repassar sua orientação para eles, porque eu sei que o senhor é cuidadoso quando fala sobre as pessoas de outras religiões. Sei que vai demorar, porque já foi informado que a lista de perguntas é muito grande, mas eu respeito. Muito obrigado. Então, olha só, é, é essa pessoa, mandou, né? Falou que ia demorar, mas chegou o dia, né? Então, tá aí, ó, e o dia é hoje, em nome de Jesus. <risos> então, pastorzão, a gente tá aqui com as perguntas, são nove ao todo, né? E, e vamos lá. Então, eu peço para que você que tá ligado com a gente, preste bem atenção, né? Porque eu vou falar aqui todas as perguntas, eu vou fazer todas as perguntas ou comentários, eu não sei aqui, mas é, e aí o nosso querido pastor vai respondendo de uma por uma. Posso mandar meu pastor? Pode, por favor. A primeira, pastor Pedro, o padre católico de nome José Augusto de Souza, da paróquia de Santo Amaro em São Paulo, disse que os católicos são bombardeados pelos protestantes e acusados de idólatras. No vídeo ele diz assim, infelizmente nós católicos somos bombardeados o tempo todo com perguntas do tipo por que disso? Por que daquilo? Por que vocês são católicos? Por que que vocês adoram imagens? Por que você é isso? Por que você é aquilo? Depois ele passa a ensinar aos católicos como responder a esses bombardeios. Desse jeito assim pastor. Alguém chega para você e diz ah você é católico? Mas os católicos são idólatras. Vocês não vivem adorando imagens? Por que que vocês adoram imagens? Essa é a primeira. A segunda, pastor. A Arca da Aliança era como? Eu acredito que ainda é o, o, o mesmo padre, né? Que, que dá exemplos aqui. A Arca da Aliança era como? Na Arca da Aliança, Deus mandou fazer dois querubins. Pergunta: é, é, Deus mandou fazer dois querubins. Pergunte aos protestantes por que, que, quando a Arca da Aliança chegava, que tinha dois querubins, sendo levado pelos sacerdotes, as pessoas se dobravam diante daquela Arca. Se você protestante me responder, eu vou dizer para você por que na minha igreja tem as imagens aí tá. Ah, a terceira Ah, tudo de vocês é Maria vocês só ficam rezando Ave Maria, Ave Maria cheia de graça. Por que tanta ênfase em Ave Maria cheia de graça? Aí você diz assim, se você me responder isso é ele ensinando aos aos, aos seus fiéis. Aí você diz assim, ou seja, para os fiéis responder aos protestantes. Se você me responder quais foram as palavras que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora, quando ele apareceu para ela, se você me disser quais foram, eu digo para você porque nós falamos Ave Maria cheia de graça. Ó. A quarta os protestantes questionam que nós damos muita ênfase no fato de Maria ser chamado bendita entre as mulheres e ainda que bendito é o fruto do ventre dela. A quinta sobre a Eucaristia um protestante pergunta a um católico como é que pode vocês dizerem que Jesus está presente naquele pedaço de pão? Aí você pergunta a ele: Na sua Bíblia tem o capítulo 6 do Evangelho de São João? Leia o capítulo todo e lá vai encontrar Jesus dizendo, aspas: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Porque este pão é verdadeiramente a minha carne e este vinho é verdadeiramente o meu sangue. Então, se você me responder por que Jesus falou isso, eu vou lhe responder, porque nós comemos o pão e dizemos que ali é a presença de Jesus. Na sua Bíblia, fala da última ceia? Leia lá na sua Bíblia, se tiver isso lá, Jesus falando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Aí eu vou responder porque nós comemos o corpo e bebemos o sangue de Jesus ali presente. Eita. Ah, a sexta. Um crente pergunta: por que, que você pertence à igreja católica? Aí você pergunta a ele: você é igual. Você é de qual igreja? Quantos anos tem a sua igreja? Se você me responder quantos anos tem a sua igreja, eu vou lhe dizer por que eu sou católico. Por que, por que a sua igreja tem 10 anos e a minha tem mais de 2 mil? Ai, ai. Ah, essa é a sexta. A sétima. O, eu, o padre tava inspirado, hein? Ah... Um protestante pergunta a um católico, por que que vocês têm tem quadro de Nossa Senhora em sua casa, se Deus disse para não ter? Aí você pergunta para ele, você tem uma foto de sua mãe em casa? E guarda? Então, no dia em que você me disser, por que tem o quadro da sua mãe e guarda? Eu vou lhe dizer, porque eu tenho o quadro de Nossa Senhora na minha casa. Muito bem tem mais, a de número 8. por que vocês pedem a intercessão dos santos? Lembrem que tudo isso que eu tô falando aqui é o padre ensinando aos seus é, católicos lá, suas pessoas, aos seus é, discípulos, né? Ou as pessoas que estão na missa ou no, 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 na live aqui no YouTube a como responder um protestante, não perca isso. Então vamos lá, a ah, número 8, Repetindo, por que que vocês pedem a intercessão dos santos? Aí ele está dizendo para que as pessoas pergunte para o protestante. Você pede a uma pessoa lá na sua igreja para rezar por você? Então, no dia em que você me explicar por que que você pede que a irmã fulana ou o irmão fulano ore por você? Eu lhe explico porque eu peço aos santos para intercederem por mim. A de número 9 e a última diz assim: Um protestante falando a um católico, vocês ficam repetindo, 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 Pai nosso que estás no céu, santificado e aí por aí vai? Repetimos porque Jesus respondeu assim: Quando orardes dizer. Pai Nosso que estás no céu e aí ele completa lá, né? A, talvez a toda esse a oração do Pai Nosso. Quando você me responder protestante, por que Jesus mandou rezar o Pai Nosso? Aí eu vou dizer por que a minha igreja repete repete e repete o Pai Nosso. Essa é a de número 9, pastor. E essa manga é totalmente sua.
1: Vamos <risos> lá eu acho que eu cometi uma falha quando mandei a primeira questão porque a ideia da, de perguntar de, de dizer que os, os protestantes vivem dizendo que eles são idólatras, andam adorando imagens é, etc, ele falou sobre a arca da aliança, mas antes ele falou sobre a serpente no deserto e eu não sei porque essa questão não chegou aí a você, mas eu vou começar pela pela questão do deserto da, da serpente. Então, quando alguém diz disse a ele, quando ele quando alguém chegou para um católico e e bombardeou o católico, que eu não acredito muito nessa questão de de crente bombardeando ninguém. <risos> Mas o, o, alguém disse Mas vocês são idólatras Vocês vivem adorando imagens Porque vocês adoram imagens Então a, a primeira resposta dele foi ah, Quando um protestante lhe fizer essa pergunta Você manda ele olhar no livro de números No capítulo 21 Então ele diz Israel está no deserto murmurando E Deus manda serpentes e aquelas serpentes começam a morder os, os israelitas e todos que são mordidos por elas morrem. Então, segundo ele, Moisés reza e Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e levante uma serpente de bronze em uma estaca, em uma haste e coloque ela na frente daquelas pessoas. Então ele diz assim: ele manda o um católico perguntar ao protestante: se você me responder por que Deus mandou erguer aquela serpente de bronze, se ele mesmo proibiu fazer imagens, se você me responder, então eu vou lhe responder por que eu tenho imagens na minha igreja. Então a, a resposta para essas questões que foram levantadas elas uh, uma linguagem bem popular elas deixam muita bandeja para gente pra gente responder porque a maneira como o, o, o amigo o católico o padre uh, responde as questões ele não responde a questão completa. Ele responde a parte do texto bíblico que interessa. A parte que não interessa, ele omite. Então, então ah, não creio muito em bombardeamento dos, dos, dos crentes com o católico. Talvez seja uma maneira hiperbólica ah, do padre falar em... em em, em, em bombardeio. Então, ele termina dizendo: Se você fizer essa pergunta a ele, porque Deus mandou fazer uma serpente, então ele não vai saber lhe responder. Mas eu vou dizer ao padre José Augusto que os crentes sabem responder qualquer crente sabe responder isso é porque os crentes estudam a Bíblia e conhecem a história completa dessa história da, da serpente né? então os católicos se os católicos têm dificuldade com isso é por, é, é uma dificuldade imposta pelos próprios líderes deles ah, veja por exemplo quando ele disse que o um católico para responder ao crente. No vídeo ele diz que o católico para responder essas questões ele precisa estudar. E ele cita catecismo, ele ensina o ensino dos pais da igreja, ele ele diz que eles devem consultar tudo, mas ele não diz que devem consultar a Bíblia. A Bíblia não é citada. No meio dos recursos que um. Um católico deve usar para responder aos protestantes. No entanto, para os crentes, e eu não entendo muito bem ah, quem é que eles chama de protestantes, mas para um crente, a Bíblia é a regra única de fé e prática. E ele sabe responder com base na Bíblia. A Bíblia não é um documento secundário para o crente, não. Ele é o primeiro documento da sua fé mas ele fala no catecismo no ensino dos padres, na tradição mas não cita a Bíblia então se os católicos não sabem responder e precisam que o padre diga palavra por palavra o que ele deve responder, é porque a Bíblia foi tirada deles não é? a Bíblia foi tirada deles, então o que eu quero dizer é que eu vou responder a ele discordando dele mas respeitando o ponto de vista dele. Ele crê assim, e ele prega assim. Agora, eu não tenho obrigação de concordar, mas de, de respeitar sim. Então, ele fala ah, no seu vídeo em protestantes, seitas, diferentes religiões, mas eu não sei onde é que ele nos enquadraria, nós, crentes, batistas. Eu, por exemplo, sou um pastor batista, né? Ah, fui batizado aos 14 anos, nasci numa igreja batista, sou filho e neto de pastores, fui batizado em 1964, a minha igreja, a igreja batista do garcia é a segunda igreja mais antiga de Salvador. Então, a questão das serpentes no deserto, mordendo os israelitas, muita morte, Deus manda fazer uma serpente de bronze garantindo que qualquer que olhasse para a serpente ficaria curado e a primeira observação que eu faço é que essa serpente é um tipo olha a questão retórica aqui olha a figura aqui dificultando a hermenêutica do padre, não é? A figura típica do Antigo Testamento tem um antítipo no Novo Testamento. Qual é a figura do Antigo Testamento? É a serpente. Qual é o antítipo do Novo Testamento? É Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz em João capítulo 3, ah, como Moisés levantou a serpente no deserto, o porta é que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a relegação da figura de linguagem é garantia de hermenêutica furada É garantia de hermenêutica prejudicada E foi o que aconteceu, infelizmente, nos comentários do padre José Augusto A segunda observação que eu faço é que o padre José Augusto deixou furtivamente a ideia de que Israel adorou a serpente ele disse que Deus mandou levantar, mas ele deu a ideia, então a, a, isso ficou assim subrepticiamente, não no sentido de fraude, mas no sentido de um recurso que foi feito para, para deixar a ideia de que Deus participou nisso né? é que a, a, o, o ele usou a mesma estratégia em relação a Deus quando disse Se Deus ordenou que não fizesse e agora mandou fazer uma serpente Percebeu isso aí? Quer dizer assim ou subrepetitivamente? Se ele ordenou não fazer e agora mandou fazer logo a serpente deve ser adorada A quarta observação é que ele deveria... Dizer que a ordem de Deus não foi adorar a serpente, mas olhar a serpente. Todo que olhar para a serpente. Né? O versículo, faz uma serpente de bronze e plena sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar não mandou adorar, mandou olhar para a serpente. Por quê? Porque não é a serpente quem cura quem cura é Deus Deus é quem cura Israel por isso que ele é Adonai Roferra o Senhor que te cura Deus garante a Israel o 15 versículo 25 eu sou Adonai Roferra Roferra eu sou o Deus que cura o meu povo então a estratégia aqui do amigo católico, padre, de omitir o um ensino completo da palavra de Deus, compromete a honra de Deus, compromete a honra do senhor, porque ele ordenou que não fizesse, agora mandou que fizesse. Então, penso que o pregador deve ser sempre muito cuidadoso com o que ele fala, que possa comprometer a honra do senhor, diante dos dos infiéis dos seus fiéis. Então, o verbo aqui é ra É o verbo mais usado na Bíblia hebraica para ver. Ver. Né? Todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. A outra observação que eu faço é que o nosso amigo omitiu o restante da história. Então, ele contou uma parte da história, mas ele não contou o restante. E a história dessa, dessa serpente vai longe. Ela vai alcançar o período uh, uh, da monarquia em Israel. Na monarquia, essa, essa serpente ainda estava lá, guardada por alguém. Né, no reinado de Ezequias, por exemplo, o rei de Judá, uma das providências que ele tomou logo, logo que ele que ele subiu ao trono foi destruir toda a sorte de idolatria de Israel. E diz assim a palavra, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai, tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo a acera, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam o incenso. E Ezequias a chamou de Neustan. Na verdade, é, Ezequias a chamou de Nehustan a palavra neustan foi a transliteração que foi feita, mas não é uma boa transliteração, porque a palavra é nehustan de narrache, que narrache em hebraico é serpente, mas também significa cobre ou bronze então ah, mas, mas, mas está em toda a Bíblia mas essa parte, essa destruição da serpente foi omitida exatamente porque Alguns adoravam pela serpente e a, a, a serpente era para ser olhada, não adorada. Por quê? Porque imagens representam ídolos e nenhum ídolo é uma realidade. A realidade por detrás de um ídolo é um demônio. Quem está dizendo isso não é Pedro Moro, é Paulo Apóstolo, em 1 Coríntios 10. É só ler 1 Coríntios 10 para saber que o ídolo não é uma realidade a realidade atrás de um ídolo é um demônio e qualquer que se curva diante de um ídolo na verdade diz Paulo ele está se curvando diante de um demônio então ah, eu estou ah, eu não estou chamando uma pessoa que é adorada em algum culto de alguma igreja, por exemplo, a igreja católica, eu não estou chamando essa pessoa de demônio não nunca, mesmo porque aquelas pessoas que são adoradas são tornadas deuses pelos católicos nunca aceitaram adoração em vida então, ah, quando ah, alguém se prostrava diante de, de um apóstolo não levanta, nós somos conservos adora a Deus adoração é somente a Deus, então a ordem do rezequias um rei, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, portanto banir a idolatria é viver de, de forma reta aos olhos do Senhor então o que fez a, o rei é, é, Ezequias foi despedaçar a serpente de bronze então é complicado defender uma doutrina a, a que suporte a idolatria. Não há suporte nenhum na Bíblia para se defender a idolatria, seja da serpente, seja de qualquer animal, seja de objetos, seja de relíquias, seja de homens, seja de mulheres. Toda a idolatria é condenada na Bíblia. A outra pergunta foi sobre a arca da aliança. Na Arca da Aliança, Deus mandou fazer dois querubins. Disse o padre e foi e mandou. Aí ele diz, pergunte aos protestantes. Por que que quando a Arca da Aliança chegava, a arca que tinha dois querubins, ele repete, sendo levada pelos sacerdotes, as pessoas se dobravam diante daquela arca. Se você, protestante, me responder, eu vou dizer porque na minha igreja tem imagens. A resposta é simples. Ele usa a mesma estratégia. Ele tenta convencer os fiéis que Israel se dobrava. É a expressão que ele usa diante da arca. Mas Israel nunca adorou a arca da aliança. A arca era um símbolo de um pacto entre Deus e o seu povo. Ah, mas por que aqueles querubins ali? Porque a arca, a, aquela, aquilo que ele chama de tábua Que fica em cima da arca, o nome daquilo é propiciatório E o propiciatório é o lugar em que nós pecadores Somos tornados propícios a Deus Por causa do sangue de Jesus João diz ah, no, na primeira carta, capítulo 2 Que Jesus é a propiciação por nossos pecados e aquele símbolo né, do local onde Jesus está na presença de Deus e o Salmo 99 diz que Deus está entronizado entre os querubins e aquilo é um modelo da, do lugar onde do assento da misericórdia como é chamado o, o propiciatório o lugar onde o Senhor Jesus está então tentar convencer que Israel se curvava em adoração diante da arca é uma tarefa em glória. Nunca vai conseguir isso. A não ser manipulando, né? Manipulando a, para convencer aqueles que não se conhecem, não conhecem a Bíblia. Sabe quem se curvou diante da, da arca de Israel? Dagon, o Deus filisteu. E se curvou tanto que acabou caindo e... E, e separando a cabeça do pescoço. Mas nenhum judeu em Israel não se curvava diante da. Israel não se curvava em adoração diante da arca. Nunca. Sabe quem considerou a arca um ídolo? Os filisteus. Que eles ficaram lá cheios de hemorroidas, cheios de ratos e todo mundo, todos os homens doentes por causa da presença da arca, mas Israel não. Para Israel, a arca era um pacto como tantos outros, e nenhum pacto em Israel foi adorado. A a arca era como esses outros pactos. Agora, quer uma curiosidade? O maior rei de Israel, Davi, foi que ele fez diante da arca. Se curvou em adoração? Não, ele dançou. <risos> Davi dançou de alegria diante da arca. Davi não adorou, Israel não adorou, a arca nunca foi adorada pelo povo. E a arca é típica. A arca é um tipo também do Calvário, porque não há sangue ali? Pois bem, o sangue era aspergido ali como símbolo do sangue do Filho de Deus. Derramado ah, no Calvário. Não, Israel nunca adorou a arca, Deus nunca mandou adorar a arca. Israel, não, ah, a serpente foi feita por Deus para ser olhada e não adorada. E se alguém adorou, esse é a idólatra. E, e a idolatria é condenada, não ensinada. Na palavra de Deus A outra pergunta é Ah, tudo de vocês é Maria Vocês só ficam rezando Ave Maria Ave Maria cheia de graça Por que tanta ênfase em Ave Maria cheia de graça Aí você diz ao protestante Se você me responder quais foram as palavras Que o anjo Gabriel falou à Nossa Senhora Quando ele apareceu para ela Se você me disser quais foram essas, Aquelas palavras Eu digo para você por que nós damos tanta ênfase em Maria? Tá bom, então eu vou responder quais foram as palavras que o anjo disse a Maria. Caire que carotomene. Foi o que o anjo disse a Maria. Roquírios, roquírios metasso. Foi isso que ele falou, e eu vou traduzir literalmente. Salve. Olha, ave, ave é latim mas o anjo o anjo falou em grego caire salve a ave é da tradução da vulgata é o correspondente ao o grego caire mas ele não disse ave maria o nome de maria não aparece na saudação do anjo ele disse salve agraciada o senhor é contigo. Qual é a diferença entre o que o anjo falou para o que a igreja romana ensina? Então, quando o padre José Augusto disse, se você me disser quais foram as palavras do anjo a Maria, aí eu vou dizer porque que a gente dá tanta ênfase em Maria. Mas as palavras do anjo são completamente diferentes da reza criada pela Igreja a partir das palavras do anjo porque o anjo disse salve agraciada não tem o nome de Maria poderia ter mas não tem o nome a o segundo o verbo está na voz passiva no vocativo agraciada mas a Igreja Católica mudou para cheio de graça. A diferença entre agraciado e ser cheio de graça totalmente, de modo que, que o que a Igreja Católica ensina não está na saudação original do anjo, de modo que não adianta dizer o que é que o anjo disse porque é diferente do, daquilo que a Igreja Católica diz. Então, a, a, a igreja católica segue uma tradução incorreta de Jerônimo, distorcida da saudação do anjo então o que eu tenho que dizer aqui com pesar é que é muito triste saber a verdade e ensinar em verdade aos fiéis, falta eu preciso dizer isso ao amigo padre José Augusto falta amor por seus fiéis quando o senhor sabe a verdade e o Senhor ensina em verdade aos seus fiéis. Pois bem, a, manda os fiéis responderem com base em, em verdade. Ele afirma que se eles responderem quais foram as palavras do anjo, eles vão responder. Por que eles dão ênfase? Mas a palavra do anjo foi salve agraciada e não é isso que a sua igreja ensina a sua igreja ensina Ave Maria cheia de graça e isso não está na saudação do anjo a outra pergunta os protestantes questionam que nós damos muita ênfase no fato de Maria ser chamada bendita entre as mulheres e ainda que bendita é o fruto do ventre dela, olha nenhum questiona isso. Você já ouviu algum crente questionando que, que, que Maria é bendita entre as mulheres, Weber? Você já ouviu algum crente questionando que o fruto do ventre de Maria é bendito? Eu nunca vi isso. Nunca vi. Não são os católicos que falam isso. Isso é bíblico. Foram palavras de Isabel, a mãe de João, o Batista. Está escrito em Lucas 1, 42. Para nós, crentes, tanto é Maria bendita entre as mulheres, sim, bendita entre as mulheres, porque ela foi a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, para ser a mãe do nosso Salvador, ela é sim, bendita entre as mulheres, nunca lhe negamos isso nunca nunca questionamos isso quanto é bendito o salvador Jesus que procedeu do ventre de Maria então nunca houve qualquer questionamento sobre sobre Maria bendita entre as mulheres e Jesus o fruto do ventre de Maria bendito não é verdade que os crentes questionam isso a outra questão é sobre a Eucaristia como é que pode vocês dizerem que Jesus está presente naquele pedaço de pão? Isso é um protestante segundo ele questionando o um católico aí você pergunta a eles na sua bíblia em o capítulo 6 do evangelho de João ele de vez em quando ah, ironiza né? como se a nossa bíblia ah, fosse diferente é muito triste assim ironizar porque eu falo daqui a pouco porque é triste ironizar então leia uh, então leia o capítulo todo e vá lá e você vai encontrar Jesus dizendo eu sou o pão vivo que desceu do céu quem come deste pão viverá eternamente porque este pão é verdadeiramente a minha carne e este vinho é verdadeiro o meu sangue então ele continua se você é um católico é, perguntando a um crente se, é, Desafiando um crente Se você me responder Por que Jesus falou isso? Eu vou lhe responder porque nós comemos o pão E dizemos que ali é a presença de Jesus Na sua Bíblia fala da última ceia novamente Ironizando a Bíblia Leia lá na sua Bíblia se tiver isso lá Jesus falando, isso é o meu corpo Isso é, é meu sangue Aí eu vou responder Porque nós comemos o corpo e bebemos o sangue de Jesus Ali presente Olha, primeiro O padre José Augusto Não deveria falar em pão Porque Na Eucaristia não há pão A igreja romana mudou os elementos da ceia do Senhor, mudou o nome para a Eucaristia que não é o nome da cerimônia e mudou os elementos que foram instituídos por Jesus a ceia é uma ordenança e na ordenança Jesus mandou comer pão e beber o fruto, do fruto da videira portanto a Eucaristia é uma cerimônia sem pão também na última ceia que está em nossas Bíblias e aqui eu vou dizer que é triste a ironia se está na nossa Bíblia, porque o uh, um, um, um padre José Augusto deve saber que a Bíblia é um livro que tem originais. Portanto, dizer sua Bíblia e ironizar se lá está isso, não é uma maneira de tratar uh, quem pensa diferentemente, de forma cordial ou se não cordial pelo menos amistosa quem alterou a Bíblia na verdade foram os católicos ah, é só ler os originais da Bíblia a Bíblia tem originais é só ler os originais da Bíblia e colacionar com a tradução de Jerônimo a Vulgata Latina que é a Bíblia oficial da Igreja Católica ele fez alterações na Bíblia. Agora, também a, 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 na Eucaristia, a igreja católica nega o cálice. Quando a ordem de Jesus é beber dele todos, todos têm que comer do pão e todos têm que beber do fruto da videira. Então, em vez do pão, a igreja católica alterou para a hóstia e afirmam que a hóstia contém corpo e sangue mas quando você observa numa missa ah, os fiéis não não bebem do vinho o vinho não é dado aos fiéis só a hóstia mas o celebrante come a hóstia e também bebe o vinho e olha que a Igreja Católica ensina que a hóstia já contém o sangue e o corpo. Então, a, o, o líder é, come a hóstia e bebe. Ele bebe dois sangues, o que está na hóstia e o que está no cálice. Então, pode-se observar que a, a cerimônia está toda confusa, toda disforme totalmente diferente da cerimônia ensinada por Jesus e pelos apóstolos. E da cerimônia que as igrejas tradicionais batistas celebram. Com pão e com o fruto da videira. Ah, e ele diz, na sua Bíblia tem lá a última ceia? Tem sim, a última ceia tem toda a Bíblia. Ah, então na última ceia Jesus não disse somente isto é o meu corpo então essa estratégia do padre José Augusto infelizmente continua, de só citar a metade Jesus não disse somente isto é o meu sangue informações incompletas ensinam o que a gente quer né? para defender interesses para defender uma doutrina não se defende doutrina amputando a palavra de Deus ah, se o padre católico, José Augusto e ele deve conhecer os originais ele vai ver o original em que Jesus quando diz isto é o meu corpo, ele diz Zotassu Zotassu rani, sabe o que é isso? isto é o meu corpo, aí ele diz zotassu rani. fazei isto em memória de mim a ceia é memorial padre José Augusto, Augusto é um memorial não é o um pedaço de pão que é Jesus não é o um e o vinho que é Jesus se eu levanto aquele pedaço de pão e digo aos fiéis da minha igreja que aquele pedacinho de pão é Jesus o fiel vai adorar o pão se eu digo a ele que o vinho que está dentro daquele cálice é Jesus o fiel vai adorar o cálice mas o cálice não é para ser adorado ele é um símbolo o pão não é para ser adorado ele é um símbolo a ceia é memorial Jesus disse e o versículo completo padre José Augusto que eu sei que o senhor sabe o senhor é um homem muito inteligente eu sei que o senhor sabe ah, o versículo completo é isto é o meu corpo que é dado por vós fazei isto em memória não existe lei da bilocação padre José Augusto em relação a Jesus no trono Jesus não desce do trono pela ordem de um sacerdote esse ensino não está na Bíblia, esse ensino foi criado por sua igreja que Jesus desce do trono para entrar num pedaço de pão sob a ordem de um sacerdote e quantas vezes as missas são celebradas no mundo inteiro e o Senhor Jesus desce e sobe, desce e sobe. Isso é uma doutrina falsa chamada bilocação. E eu sugiro aqui a leitura do livro A Ceia do Senhor, do padre, ex-padre, Aníbal Pereira dos Reis. Ele explica muito bem essa doutrina falsa da bilocação. A pergunta 6 é: por que você pertence à Igreja Católica? Ele diz que um protestante pergunta: por que você pertence à Igreja Católica? Você pergunta para ele. Olha, ele é ensinando, ele ensina porque a ovelha dele não sabe responder. Porque o ensino, a instrução da palavra de Deus é negada a ele. Com doutrinas falsas, como essas que eu estou mostrando que são falsas então a, você diz a ele qual é a sua igreja quantos anos tem a sua se você me responder quantos anos tem a sua eu vou lhe dizer por que eu sou católico porque a sua tem 10 anos a minha tem mais de dois mil eu acho que mais uma vez o senhor está enganado o senhor parece que eu sei que o senhor conhece a história da sua igreja mas o senhor está omitindo, omitindo a verdade porque a igreja católica padre José Augusto é do quarto século depois de Cristo então enquanto a igreja de Cristo é bem mais antiga que dois mil anos lembre-se que Israel é chamado no Novo Testamento de igreja no deserto. Eclesiástica é a palavra que é usada uh, em, em Atos 7, versículo 38. A igreja no deserto. Então, é, tem, bem, se a sua igreja tem dois mil anos, a igreja de Cristo tem mais de dois mil anos porque no deserto já havia a igreja de Cristo a igreja do deserto a ecleicia do deserto que é citado também na carta aos hebreus aquele texto magistral da igreja no, 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 no deserto então não é verdade não é verdade dizer que a sua igreja vem do dia dos apóstolos porque ela é bem diferente da, da igreja fundada pelos apóstolos. A, a, a igreja romana é do quarto século depois de Cristo. Além disso, a igreja de Cristo nunca foi chamada de católica. E a sua é chamada de católica. Não há esse título em meio a muitos títulos que existem no Novo Testamento que são dados à igreja. Mas... Ah, ah, não há esse título católico para a igreja de Cristo no Novo Testamento e mais a igreja católica é uma igreja romana ah, é católica e é romana olha ah, com todo respeito, eu tenho que dizer que isso é um disparate porque, porque ah, confunde ou é católico ou é romano as duas coisas são irreconciliáveis então mas são o nome da sua igreja e este nome da sua igreja não figura no novo testamento não existe uma igreja católica romana no novo testamento ela não vem dos dias dos apóstolos isso não é verdade a igreja dos apóstolos é bem diferente E também outra coisa que confunde os fiéis É chamar a igreja de apostólica Igreja católica apostólica romana Como explicar, por exemplo, padre José Augusto Aos fiéis católicos que a igreja é apostólica Mas não segue a doutrina dos apóstolos Como é que o senhor explica isso? E a igreja em Jerusalém seguia. Atos 2.42 está em sua Bíblia como está na minha Bíblia. Atos 2.42 diz que a igreja em Jerusalém permanecia na doutrina dos apóstolos. Atos 2.42. E a igreja católica não segue a doutrina dos apóstolos. O senhor lembra quando o senhor citou os recursos que um católico devia estudar para responder a um protestante o senhor não citou a bíblia o senhor citou vários repos, inclusive o, o, o catecismo que eu tenho um aqui bem pertinho de mim o senhor citou o catecismo o ensino dos papas a tradição, mas o senhor não ensinou a bíblia no entanto a doutrina dos apóstolos está na bíblia dos profetas dos apóstolos essa doutrina não está no Catecismo, ela está na Bíblia. Ela é ensinada na Bíblia. Então, o que será que os fiéis ensinados pelo Senhor vão responder sobre isso a um protestante? Eles não vão saber responder. Por que, que a sua igreja é apostólica, mas não segue a doutrina dos apóstolos? Pergunta 7, estamos chegando ao, ao final... Por que você tem um quadro de Nossa Senhora em sua casa, se Deus disse para não ter? Aí você pergunta para ele, você tem uma foto da sua mãe em casa e guarda? Então, no dia em que você me disser por que tem o um quadro de sua mãe e guarda, eu vou lhe dizer por que eu tenho o um quadro de Nossa Senhora em minha casa. Olha, eu... o padre José Augusto ele é um homem inteligente, a gente percebe isso, o que ele fala mas as coisas, as coisas que ele ensina aos católicos que me parece, só parece que me parece que ele subestima a inteligência dos católicos isso aqui, por exemplo e eu vou, eu vou responder como crente batista eu tenho o quadro de minha mãe na minha casa, da minha sogra do meu pai, do meu sogro dos meus avós mas eu não adoro eu não me curvo e os católicos adoram, curvam, fazem pedidos, pedem a intercessão. Então, é subestimar a inteligência dos católicos. Mandar ele perguntar a mim se eu tenho uma foto da minha mãe em casa. Tenho sim, mas eu não adoro. E a sua igreja ensina você a adorar a imagem, não só de Maria, mas de outros servos de Deus no passado que foram homens e mulheres de Deus no passado, mas em vida nunca receberam adoração então a igreja católica é que ensina o fiel a adorar a imagem de Maria e eu tenho uma foto de minha mãe uma imagem de minha mãe em casa mas eu não adoro não oro, não peço oração, não peço intercessão a ela. Mas a sua igreja ensina isso. Então o seu fiel vai ficar em dificuldade. Porque ele vai ver que o senhor mandou ele fazer uma pergunta boba. Uma pergunta boba. Pra, e ele ficou mais confuso ainda. Amor aos fiéis é importante. Por que vocês pedem intercessão dos santos? Pergunte ao protestante, você pede uma pessoa lá na sua igreja para orar por você? Então, quando você me explicar por que, que você pede uma pessoa na sua igreja para orar por você, eu vou lhe dizer porque eu peço aos santos para intercederem por mim. Ora, novamente, expor o fiel católico a fazer uma pergunta boba, não é? Porque pedir a um irmão em Cristo... vivo andando na igreja... para orar por você... é ensino bíblico... agora... pedir a um defunto... para interceder por você... não é ensino bíblico... é heresia... é idolatria... porque a Bíblia diz... levai as cargas uns dos outros... está em Galatas 6.2... porque a Bíblia diz orai uns pelos outros para que sareis, quer dizer, o que ora está envolvido orai uns pelos outros para que sareis Tiago capítulo 5 versículo 16 então a peça sim é uma pessoa na igreja para orar por mim e pessoas me pedem para, eu tenho uma lista de oração, de pessoas que me pedem para orar e de pessoas que estão doentes e a gente toma conhecimento mas eu não oro por um defunto eu não oro por minha mãe, eu não oro por meu pai eu não peço intercessão de meu pai eu não peço intercessão da minha mãe há muitos anos um debate que eu tive com o bispo, o bispo daqui de Salvador ele disse que sim que ele tinha duas intercessoras no céu uma era Maria, outra era a mãe dele Duas intercessoras no céu. Oh, minha mãe está no paraíso. O espírito dela, o corpo dela está na sepultura. Maria, o corpo de Maria, e a igreja reconhece isso, mas mesmo assim, a hora a uma pessoa que está morta. Ah, ah, no caso de Maria, a mãe do Senhor Jesus, a sepultura dela é reconhecida em Israel, em Jerusalém. Eu conheço a sepultura dela, chama-se Dormição de Nossa Senhora. A Igreja Romana reconhece que ali há é dormição de Maria e há outros sepulturas de Maria, dependendo da tradição, por exemplo, a tradição armeniana a tradição copta, a tradição ortodoxa russa, grega. Eles têm lugares diferentes para a sepultura de Maria e a igreja romana tem um lugar para a sepultura de Maria. A dormição de Nossa Senhora em Jerusalém é uma linda igreja, onde, segundo a igreja católica, está, estão os restos mortais ah, de Maria. Agora, o Espírito de Maria está no paraíso como está o Espírito de todos os salvos por Jesus, e Maria foi salva por Jesus, ela disse que Jesus é o salvador dela. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. O Deus salvador é o filho dela, o filho de Maria. Não faço pedidos aos mortos porque a Bíblia condena, orar aos mortos com toda a veemência. Olha aqui o que é o versículo que eu vou dizer e que o padre José Augusto conhece muito bem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Não há dois mediadores. Maria não é medianeira mediador é o filho dela, Jesus, olha a palavra que Paulo usa, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, portanto há um homem, não uma mulher, não mulheres, não homens, há um homem, que intercede por mim, e o nome dele é Jesus, o Filho de Deus, ele é Deus homem. E a última pergunta, vocês ficam repetindo, e repetindo, e repetindo, Pai nosso que estais no céu, santificado. repetindo porque Jesus respondeu assim. Nós repetimos porque Jesus respondeu assim: quando orares, dizei, Pai nosso. Então ele diz para o um católico de desafiar arguir o crente. Quando você me responder porque Jesus mandou rezar o Pai Nosso, aí eu vou dizer porque a minha igreja repete e repete e repete o Pai Nosso. Primeiro, a Padre José Augusto, meu amigo, nenhum crente jamais questionou a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, e que os crentes recitam sim, e cantam hinos com temas Lindíssimos com tema sobre a oração do Pai Nosso. Segundo, Jesus não ensinou a rezar, Padre Augusto. Jesus nunca ensinou a rezar. A palavra rezar não faz parte do Novo Testamento. A rezar é o que orar. Já pronto, pacote pronto, feito. Isso é rezar e o fiel repete ele não fala com Deus, ele repete o que alguém escreveu isso é o que orar mas Jesus ensinou como orar por isso que a recitação do Pai Nosso é importante é bela faz parte a, a, do culto nosso mas o conteúdo da oração do Pai Nosso é que não pode ser desprezado e ele está sendo desprezado. Então, rezar é o que orar. Mas Jesus ensinou como orar. Terceiro, nós crentes oramos sim. Agora, o que nós não fazemos é que nós não aceitamos o acréscimo que a sua igreja fez a oração do Pai Nosso. A sua igreja alterou a oração do Pai Nosso, como se o Senhor Jesus não, não tivesse ensinado completamente o que deveria ser ensinado sobre a oração do Pai Nosso. E a sua igreja fez um acréscimo estranho que envolve idolatria, portanto, é um acréscimo herético, e os fiéis católicos recitam sem saber que aquele acréscimo está em desarmonia com o Novo Testamento, mas ele repete. Olha aqui, por exemplo. Depois da oração do Pai Nosso, vocês continuam. Ave Maria, cheia de graça. A Bíblia diz que Maria é agraciada. Cheio de graça é quem confere graça. A Bíblia diz que Jesus é cheio de graça mas a Bíblia diz que Maria é agraciada ela recebe graça a igreja católica diz que Santa Maria é mãe de Deus mas a Bíblia não ensina que há uma mãe de Deus, Deus não pode ter mãe Maria é antes de Deus ela veio ao mundo antes de Deus e depois ela criou Deus e quem foi o marido dela que fez com que ela gestasse Deus, foi o Espírito Santo mas o Espírito Santo é Deus então ela criou o Espírito para através do Espírito criar Deus o Pai é falso isso chamar um ser humano de mãe ou Pai de Deus Santa Maria Mãe de Deus, Deus não tem mãe Jesus Maria é mãe do homem Jesus a igreja católica diz rogai por nós pecadores mas a bíblia diz há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, 1 Timóteo 2 3, 4, 5, 6 então, observaram, irmãos, ah, porque eu disse que qualquer crente responderia essas questões do padre José Augusto, e ele disse que não responderia, eles não vão saber responder, mas qualquer crente vai sim. E eu vou dizer por quê. Desde criança, as questões dos líderes católicos são essas mesmas que o padre José Augusto repetiu. Eu conheço isso desde criança. As mesmas questões que os líderes católicos usam para justificar seus ensinos distanciados da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos. Então, a ideia é... Ore, meu irmão, para você ajudar não bombardear crente não bombardeia os católicos não é verdade isso mas ore para que se você tem um parente como esse irmão ou irmã que nos perguntou para que você possa chegar a eles com a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade palavra sua meu amigo
0: muito bem meu pastor, ah, agora meio-dia e quatro na nossa capital, meio-dia e quatro em Brasília, estamos então aí ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, a minha querida Bahia. É. Yeah. <risos> Melhorou Bahia muito. Bahia é meu time, hein? É, é o time, né? Então. Bo, bora Bahia. Bora, Bahia. Eita, <risos> Bahia, é, depois a gente vai falar sobre Bahia. Mas muito <risos> bem. <risos> Mas, meu pastor, é. É, o seu, melhorou o áudio aí? A gente fez um, uma, um, um negócio aqui.
1: Continua um pouquinho baixo, tá mas baixinho. eu tô ouvindo, ah, viu ok,
0: muito bem. Uhum. Tá, a gente alterou aqui, eu achei que era no zoom, né? Agora o seu áudio...
1: Eu já olhei o meu, o meu laptop aqui, tá no máximo o, o som.
0: É, então, é exatamente isso aí, o som do seu laptop tá, tá alto mesmo, ele inclusive tá, tá dando uma microfonia mesmo, uh, uhum. um pouco mais alto do que deveria. Uhum. É... Mas está
1: os... atrapalhando?
0: Tá um, tava um, né, uma microfoniazinha vindo e voltando, vindo e voltando, né, mas é justamente... Eu
1: posso, ele tá em senha aqui, eu vou... É, eu pô, vou,
0: diminui, diminui, deixa eu aí. Vou
1: baixar aqui um ele, pouquinho.
0: Bota aí para 90, que eu acho que vai ficar bom. Vai tirar o... o... o a microfonia. Mas eu quero, sim, mais delongas, meu pastor, já devolver para o senhor, para o senhor fazer aí, sim, a, a, a conclusão, né, da, da, do nosso assunto, e o que eu já recebi aqui é o seguinte, todo mundo, algumas pessoas já até me ligaram aqui, inclusive, perguntando se o programa vai ficar gravado que a ideia é justamente replicar esse programa para outras pessoas, né? Então, já já dei aqui a dica, fique tranquilo né? Você que tá chegando agora aqui na rádio fica gravado sim o programa, fica, vai para todas as plataformas de podcasts uh, no nosso canal do YouTube também uh, também na, na no nosso site da rede, né? O programa vai estar lá, você na, na, lá no YouTube você pode uh, inclusive assistir o programa, você que não conhece ainda o nosso querido pastor Pedro Moura, então você pode assistir daqui a uma hora, duas horas já vai estar tá disponível por lá também, tá bom? Então, vai ficar gravado sim o programa. Eu quero devolver para o senhor, meu pastor, se eu fazer sua conclusão.
1: Então, rapidamente, a, o, 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 o nosso amigo, o padre uh, José Augusto, ele afirmou categoricamente que os crentes não vão conseguir responder aquelas questões, mas a verdade é que vão sim. Qualquer crente comum, crente comum, comum no, 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 na acepção de leigo, não é? Ah, vai por quê? Porque eles são ensinados na Bíblia, ah, as igrejas têm escola bíblica dominical, os crentes aprendem a Bíblia, eles leem a Bíblia em casa, eles sabem manipular a Bíblia, eles sabem localizar versículos, eles podem encontrar a resposta na própria Bíblia. Então, outra questão, eu não conheço nenhum crente que vive bombardeando os católicos, eu, por exemplo... A, a, procuro falar de Cristo a qualquer pessoa que passa por mim e me dá uma chance e dá uma oportunidade mas eu não pergunto qual é a igreja delas o credo, a confissão a que pertence o meu papel é mostrar o amor de Deus às pessoas em Cristo a uma pessoa que vem e que diz que está com fome você entra no, numa padaria numa loja, dá uma comida a ela e o coração dela se dilata para você a falar do amor de, de Deus. Então, aquela ideia que ele diz no início do, do, do vídeo, lá no YouTube, que o crente quer pegar você, o crente não quer pegar você. O cliente quer é, falar do amor de Cristo a você. Outra coisa, Deus não mandou adorar a serpente no deserto, ele mandou olhar para a serpente. E a serpente é um tipo de Jesus, está lá em João capítulo 3, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja ah, levantado. A arca também é típica. Ah, os querubins na arpa não, na arca não foram postados para serem adorados, isso é falso. Ah, e dizer isso com meias palavras... Ah, compromete a honra do Senhor envolve o Senhor com idolatria como se Deus fizesse a serpente e mandasse adorar ou como Deus fizesse, a mandasse fazer a arca e depois mandasse adorar não, não podemos envolver a honra do nosso Deus com idolatria, Deus abomina a idolatria os idólatras segundo a Bíblia estão condenados ao inferno Portanto, ah, ah, eu não estou dizendo aqui que os idólatras vão todos para o inferno, não, porque Deus trabalha com arrependimento. O que se arrepende, arrependei-vos e crede. Esse é o ensino de João Batista e o ensino de Jesus. Então, tanto a, a serpente quanto a arca simbolizam são símbolos. Né? Ah, e a arca simboliza o assento da misericórdia. Jesus é a propiciação por nossos pecados A doutrina da transubstanciação que foi defendida aqui pelo padre José Augusto Essa doutrina despreza o ensino memorial Isto é o meu corpo, é uma parte do versículo O versículo tem que ser citado completo isso é o meu corpo isto é ah, Zwinglio disse isso representa o meu corpo Lutero acha que não e esse Lutero que não é tão bem visto na igreja católica a igreja católica segue a doutrina dele da transubstanciação de que aquele pão e a de Calvino da consubstanciação de que aquele pãozinho Sob a ordem de um sacerdote romano, se transforma no corpo de Cristo e interpõe uma doutrina falsa que é a da bilocação que o Senhor Jesus Cristo desce para entrar naquele pedaço de pau. Foi Lutero que ensinou isso. A igreja, que não o vê com tão bons olhos assim, segue a doutrina dele. E com isso despreza o ensino memorial. Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fazer isto fazei para em memória de mim. Eucaristia não é o nome bíblico da cerimônia memorial. A igreja romana trocou o nome da cerimônia, trocou os elementos da cerimônia. Eucaristel é um verbo. Jesus deu graças, isso é Eucaristel, não tem um nome nativo. o nominativo. O nominativo é Eucaristia, mas esse nominativo não está na cerimônia da ceia. Na cerimônia da ceia está o verbo Eucaristel, que é dar graças. Jesus deu graças no pão e Jesus deu graças no, no vinho A igreja romana não vem do tempo dos apóstolos A igreja romana é do quarto século depois de Cristo E não é apostólica Por quê? Porque não segue a doutrina dos apóstolos Como a igreja em Jerusalém seguia, Atos 2,42 Mas é uma igreja católica romana porque é assim que ela se autodenomina e esse nome não está no Novo Testamento. Não existe no Novo Testamento uma igreja católica romana. Católica romana. E a igreja apostólica do Novo Testamento não era nem católica nem romana. Ter o um quadro com o retrato da minha mãe não é a mesma coisa que ter um quadro para adorar eu tenho um quadro com retrato da minha mãe, da minha sogra mas eu, eu não adoro minha mãe a Dulce não adora a mãe dela eu não adoro meu pai eu não me ajoelho, não me prosto não, me faço, não faço pedido a eles não peço a intercessão deles porque eles estão mortos eles estão na sepultura e o espírito deles está no para isso pedir a um irmão ou irmã na igreja para orar não é a mesma coisa que pedir a um defunto. Pedir a um irmão vivo é ensinamento bíblico. Pedir a um defunto para interceder é assunto condenado. Em favor dos vivos, recorre-se aos mortos, diz o profeta Isaías. E então Paulo secunda dizendo a um só Deus e um só mediador, é Jesus a quem devemos recorrer Recitamos sim a oração do Pai Nosso cantamos sobre esse maravilhoso tema o que não fazemos é acrescentar ao Pai Nosso uma reza com ensinamentos falsos como o que nomina Maria Mãe de Deus isso nós não fazemos infelizmente o padre José Augusto infelizmente eu repito usa de meias verdades. Ele não cita o texto todo. Ele não cita a história toda. Ele afirma uma parte da verdade e omite a outra parte da verdade. Então, eu tenho que dizer o que meu pai sempre dizia. Era uma, algo que meu pai sempre dizia. Toda meia verdade é meia mentira. Meia verdade, meia mentira. Agora... Os católicos não sabem nos responder. Por quê? Porque a igreja deles negou a Bíblia a eles. Porque ensinam a comer as verdades. Por exemplo, Deus mandou fazer uma serpente. E daí? Mandou. Mas mandou adorar a serpente? Não mandou. É isso que tem que ser dito. Deus mandou fazer uma serpente, mas mandou olhar para a serpente e não adorar a serpente Deus mandou fazer uma arca, para simbolizar o assento da misericórdia o propiciatório para guardar o manar, para guardar a vara de arão, para guardar as tábuas da lei mas não para adorar e ninguém em Israel, porque a arca é um pacto com Israel e ninguém, nunca em Israel, adorou a arca Davi dançou diante Arca. então ah, que o nosso Deus nos ajude a amar essas pessoas e a orar por elas porque elas estão enganadas e nós possamos ajudá-las se elas quiserem ajuda Deus abençoe Deus abençoe o amigo o padre José Augusto ah, Deus abençoe os fiéis dele para que tenham a oportunidade de ouvir a verdade da palavra de Deus, ainda dos lábios do seu líder. Deus abençoe a nossa equipe, uma semana abençoada, cheia de realizações, para a honra e glória do nome de Deus, e Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes da manhã de hoje. Não há outro caminho senão a palavra de Deus não há outra confissão senão a confissão do nome de Jesus, esse foi o hino que eu sugeri a ah, que fosse tocado hoje, não sei se será possível, palavra sua meu irmãozinho
0: Ok, meu pastor, então agora meio-dia e 17 minutos em Brasília, meio-dia e 17 em Brasília, uh, estamos com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, diretamente aqui da capital de todos os brasileiros, claro, com o nosso querido pastor Pedro Moura, linkado com a gente lá na Bahia. Uh, hoje, a gente falando então, né? Um pouco uh, o tema de hoje uh, o padre José Augusto que em uma live uh, ou em um enfim, é algum evento e foi gravado e como responder aos protestantes, né? Ele ensinando aos seus fiéis e hoje o pastor é, uma ouvinte pediu para que ele pudesse fazer uma análise sobre isso, porque, né? É, uh, ela tem, como ela é muitas pessoas, muitos crentes, né? Tem pessoas católicas na bíblia, na na, na, na família e não sabem como é resolver, né? não sabem às vezes como responder e tal, ou não tem a habilidade ou enfim, e aí ah, pediu ajuda ao nosso querido pastor, então tá aí é um, é um vídeo no YouTube é isso, então, é um vídeo no YouTube, né? Então tá lá, é, é um vídeo público, e aí o nosso querido pastor, então, já já mandou aqui a, a a resposta, e na semana que vem a gente, claro, vai ter aí com certeza algumas perguntas. Se tiver colega, amigos católicos que ou, ouvem a rádio, que eu sei que tem, e às vezes tem alguma dúvida, se quiser ficar, se quiser é, pedir para que. É, é, pra, se quiser, tiver alguma pergunta, né, e, e enfim, o pastor vai estar aqui na semana que vem, permitindo Deus para estar, se Deus quiser, respondendo você também. Tá bom? Bom, meu pastor. Obrigado mais uma vez pela tua participação bom demais, a música já tá aqui, se eu confessar, já tá aqui engatilhada pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Ah, antes, claro, eu quero muito agradecer aí em nome da de toda a, a audiência e em nome de toda a rede, agradecer o senhor mais uma vez por essa riquíssima participação, né? E mais uma vez falar aos nossos ouvintes, vai ficar gravado sim o programa, fique tranquilo, depois você pode acessar, pode enviar aí para quem você quiser, inclusive o link, né? Ou do podcast, ou do do da, do YouTube, ou então do, do aqui da, da do site da rádio enfim né mas vai ficar gravado sim pode ficar tranquilo tá bom em semana que vem não acabou que não a história continua e falando na semana que vem meu pastor ah, na semana que vem já tá aqui eu já estou aqui inclusive com o o tema também não é da, 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 da do próximo programa na semana que vem ah, uh, então quer dizer, eu acho que é casamento, cadê o tema aqui, meu amigo Laues ele mandou aqui pra mim, eu, eu que tô agora, eu que me perdi agora aqui, ah, uh, onde que está aqui o tema da semana que vem, deixa eu ver aqui se eu acho, ah, uh, enfim, eu acho que eu me perdi mesmo aqui, rapaz, é muita informação chegando aqui pra gente, meu amigo Luiz já tinha mandado, tá aqui, ó casamentos no antigo testamento, parte 1. Um. então vai ser o tema da semana que vem, meu pastor
1: que vai ser direto lá de Picos, no, no Piauí, né?
0: Pronto e inclusive Sim. falando em Picos depois eu fico ouvindo a rádio aí, porque já tem vários irmãos lá de Picos, dizendo que já estão aguardando, ansiosos aí pela sua presença, pelo livro né? Você vai levar o livro, né? então vamos se Deus quiser, vamos e, sim. então então o pessoal já tá aguardando lá também, né? Que o pessoal que tá uh, aos derredores de Pico e aos arredores também são convidados, né? Para que possam estar participando desse super evento que vai estar acontecendo é, com a igreja mesmo, pastor? É a, não é a primeira de Picos? É a primeira igreja, é a primeira Batista, mesma, Batista né? de Picos. Ah, ok, então a, a primeira igreja Batista de Picos uh, o pastor vai estar lá na próxima semana e vão ser dois dias, né pastor de administrações, né?
1: Eu, eu tenho a impressão que, que, que são três dias, três sexta, dias, sábado né? e domingo. Sexta, acho que
0: sim. sábado e domingo. Então pronto. Então, eu
1: preciso ver a agenda e
0: confirmar direitinho. Muito bem. É. Mas nesse fim de semana, então, Pastor vai estar aí é, conhecendo um pouco mais ou sentindo ou, ou matando saudade do tal do BR Obró. Não é? Então, é, tá, mas o BR, se bem que o BR Obró é só no, nos meses de, de, de é, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Mas, mas o pessoal disse.
1: Que... É, começou o bro, bro bro não, não acaba mais. Não acaba Quando mais. acaba já é outro ano.
0: Mas <risos> o pessoal tá dizendo que lá já tá quente já, viu? Não é mais, não tá, no, tá já tá igual o tal do BR Obró, né? Já tem aí o clima do BR Obró, já tá por lá, viu? Aguardando o senhor lá em Picos, viu? O clima do do BR Obró. <risos> Com prazer. <risos> <risos> Muito bom Meu pastor, obrigado então Parabéns mais uma vez pelo aniversário de casamento Aproveita a moqueca é, Em nome de Jesus, abençoe aí o, a, o povo que, que tiver ali perto, se quiser dar um cadinho Pra cada um e dizer assim, olha rapaz, meu amigo Elber, bem que ele gostaria de estar aqui Experimentando desta moqueca, mas não deu certo Então <risos> Deus abençoe meu pastor, bom fim de semana E permitindo Deus, semana que vem Estaremos de volta
1: Deus quiser Abração. Vou sair, meu
0: irmão. Valeu, meu pastor. Obrigado, Deus abençoe. Bom, meio-dia e 22 e em Brasília. Meio-dia e 22 e dois. esse foi mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia que volta permitindo Deus, semana que vem, às 10 horas da manhã, sexta-feira, pastor vai estar aqui com mais um tema. O tema da semana que vem vai ser Casamentos no Antigo Testamento, parte 1. Um. E você que tem perguntas para fazer sobre a. Ah, é, você que tem perguntas perguntas para fazer uh, sobre o tema de hoje, né? Que aonde o, o padre ensinando aos seus fiéis como responder a um protestante e o pastor eh, trouxe aqui respostas para os ensinamentos do padre aos seus fiéis, fique à vontade você vai mandar aqui para ministério pastor Pedro é ministério pastor Pedro Moura arroba gmail.com é o um e-mail ok então ministério pastor Pedro Moura, arroba gmail.com esse mesmo e-mail você pode fazer o pedido do livro nesse mesmo e-mail você pode mandar a pergunta para o, o o quadro desde que vai ao ar toda sexta-feira aqui na Rede desvendando versículos de difíceis de Difí de Difí de Difí de Difí da Bíblia e nesse mesmo e-mail você também pode participar para mandar aí tuas perguntas, as tuas dúvidas a respeito do assunto de hoje. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil
1: compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316...